0: Buenas noches, bienvenidos,
1: Shavua una buena semana. Estamos estudiando Parshas Noyaj. Estamos casi hacia el final de la segunda parsha de la Toira, viendo los versículos de adentro, las diferentes historias y cuestiones. Vamos a empezar en el capítulo 9, el versículo 18. La última clase terminamos básicamente con toda la historia del diluvio. Hoy vamos a comenzar con otras historias de la parsha vamos a ver, no sé si hoy vamos a terminar toda la parsha o a lo sumo la clase que viene terminamos con todo el resto de la parsha vamos a empezar, capítulo 9, versículo 18 y fueron los hijos de Noyaj que salieron del arca Shem, Ham y Yofes así se llamaban y Ham era el padre de Knoan estos serán los nombres de las personas. ¿Por qué justamente menciona a Ham como padre de Knan? Rashi explica por cuánto <coughs> más adelante la Parsha nos va a contar una historia que ocurrió con Ham y con Knan. Entonces acá la teoría nos dice, ojo, hay una conexión entre Ham y Knan. Ham era el padre de Knan. Vamos a ver una discusión entre nuestros sabios exactamente con quién ocurre esta historia. Un segundito. Vamos a ver una discusión con quién ocurre. Esta historia, que vamos a ver en un minutito, si con Ham o con clan sea como fuere, era necesario que sepamos quiénes son estos personajes. Por eso dice que Ham era el padre de clan 19. Y estos tres eran los hijos de Knaan. Y de ellos se esparció, digamos, toda la tierra, salió, ellos eran los patriarcas de toda la tierra. Por supuesto que Knaan también era el patriarca porque era el padre de ellos tres. Pero la cuestión es que estos son los es el comienzo de toda la humanidad. Versículo 20. ish La palabra bayogel en general se traduce como comienzo. Comenzó noyah a ser una persona de la tierra, o sea, que trabajaba la tierra y plantó un viñedo. Rashi traduce la palabra bayogel, lo saca de las explicaciones de nuestros sabios que surge de la palabra hoil. Hoyle en hebreo significa mundano, es decir, <coughs> se mundanizó, por así decir, se hizo mundano a sí mismo. ¿Por qué se hizo mundano a sí mismo? Porque lo primero que plantó era un viñedo para hacer vino. O sea, primero que nada hay que pensar, uno planta una, ojiga, una ramita de, 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 de un viñedo y no es que al, al otro día tiene vino, pueden pasar años Así que el, el momento exacto en que pasa cada uno de los eventos que vamos a ver ahora en la toira, no es inmediatamente uno después del otro, plantó un viñedo, se emborrachó. ¡Ey, pará! <ríe> Entre que plantás un viñedo y te emborrachás, pasan unos cuantos, cuantos años. La cuestión es que rashi se pregunta, de las palabras de nuestros sabios, ¿de dónde sacó una hoja, una, perdón, una rama? para hacer un viñedo si se había muerto todas las plantas y todas las cosas después de un diluvio de un año entero etcétera nuestros sabios explican que no trajo partes de un viñedo al arca se la guardó en el arca y durante un año no sé qué hizo lo puso en un, un vasito con agua lo que sea el punto es que salió del arca y lo primero que hizo fue plantar un viñedo y esta es la causa de que se mundanizó lo primero que se te ocurre hacer en la vida es Después de salir al, al mundo Digamos un nuevo mundo entero Que estaba vacío, etcétera. ¿Qué quiero? Vino Quiero vino, quiero emborracharme Entonces Noyaj evidentemente no era No era un tan gran tzadik Como pensábamos. Y esto ya lo vimos al comienzo de Parshas Noyaj La discusión entre nuestros sabios Cuán tzadik era, cuán justo era, cuán justo no era Etcétera Esto ya lo estudiamos La cuestión es que Noyaj lo primero que hizo fue plantar Un viñedo Versículo 21 Vayesht Minayain Baishkor, bebió del vino que salió del viñedo después de no sé cuántos años y se emborrachó. Y quedó, Baishgal en la palabra giloy, revelado, quedó revelado como desnudo, andás a ver qué es lo que estaba haciendo, dentro de su tienda. Hasta que, relativamente sencillo. Ahora es donde empieza a complicarse un poco la historia. Versículo 22. Vayaar Ham Avichnaan vio Ham uno de los hijos de, de Noyah, perdón el padre de Hnaan, y obviamente no entendemos por qué vuelve a repetir Ham padre de Knaan ya lo, lo dijimos recién paciencia qué es lo que vio Eis Erbas Oviv la desnudez de su padre que estaba borracho dentro de su tienda tirado evidentemente sobre la cama o en el piso anda a saber estaba borracho y le contó, Ham, que es el que vio, le contó a sus dos hermanos, Shem y Jefes, afuera. Los comentaristas dicen que afuera no significa que salió de la tienda después de ver a su padre desnudo, les dijo, hey, queridos hermanos, papá está tirado en la cama o donde sea que está tirado desnudo. No, afuera significa, le contó a todo el mundo, a toda la gente que vio dando vueltas. Ay, ah, uno va a decir, pará. Hace unos pocos versículos, realmente pocos versículos, terminamos el diluvio. No había nadie dando vueltas. Un momento, no están así. De vuelta, plantó un viñedo, pasaron qué sé yo cuántos años, y recién después bebió el vino de este viñedo. Entonces, entre que plantó el viñedo y se emborrachó, de vuelta, pasaron unos cuantos años, y más adelante, no vamos a leer los detalles porque no, no vale la pena detenernos tanto, pero más adelante vamos a ver que los hijos de Noé empezaron a tener hijos hijos acá, hijos allá, montones de hijos, y de hecho toda la humanidad se armó de, de, a partir de ellos, entonces evidentemente había un montón de gente dando vueltas, no sabría decir cuántas, pero había unos cuantos dando vueltas, todos, obviamente, parientes de Noyaj, Noyaj era el abuelo, bisabuelo, lo que sea, de todos los personajes que, que estaban dando vueltas por ahí, obviamente, nosotros todos los seres humanos somos descendientes de Noyaj también, pero si alguien me habla a mí de Noia yo no lo siento como algo personal, Cercano, si me hablan de mis padres, me hablan de, de mis abuelos, que hasta ahí yo conocí, mis bisabuelos no los conocí, la guerra y etcétera, etcétera. Me toca también, hey, me estás hablando de mi abuelo, es algo muy cercano a mí, muy personal, pero me hablas de Noia, no me significa nada, pero acá no era tan así, porque acá obviamente estaban todos muy cerca de Noia, a pesar de que pasaron años. Pero no viajera un personaje conocido por todos. Es el Zeide, es el abuelo de todos. Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, lo que corresponda. Entonces, este personaje, Ham, que le contó a sus dos hermanos afuera, ah, afuera significa le contó a todo el mundo burlándose. ¡Eh, hey, lo vieron mi papá! Tu abuelo, tu bisabuelo, etcétera Mirá, está ahí tirado, es una desgracia. Esto es lo que hizo Ham. Muy bien. Ahora, simplemente por esto... Continúa la historia, ahora lo vamos a ver de adentro, pero simplemente por esto eh, Noia maldice a Ham, a Cnan, ya vamos a ver, simplemente por esto, porque se burló de él, es muy fuerte, y encima lo maldijo con ser esclavo, es muy fuerte. Entonces Rashi explica que en la práctica esto es lo que ocurrió, Cnan por eso está mencionando la historia, y por eso después no Noyaj lo maldice, Knaan es el que vio a Noyaj ahí tirado, y se burló, le contó a su padre, Ham, ¡Ey, papá, lo vi al abuelo, porque era Noyaj era el abuelo de Knaan, lo vi al abuelo ahí tirado, un desastre! Ham entra, lo ve a Noyaj ahí tirado, y no solamente que sale a contarle a sus otros dos hermanos y al resto de la gente, Rashi dice, hay dos opciones en las palabras de nuestros sabios. Hay una opción que dice que Ham lo castró a Y Hay otra versión que dice que Ham lo violó a Noyaj. Relaciones homosexuales. Ham lo violó a Noyaj. Estas son las dos opiniones que trae Rashi de las palabras de nuestros sabios sobre qué pasó con Ham. Paréntesis. Esto aparece más adelante en el comentario de Rambán y otros comentarios. Hay quienes dicen que en realidad Knan es el que castró o violó a Noyah, El nieto, no el hijo. Por eso Noyah termina maldiciendo a su nieto, Cnán. Bien, vamos a los versículos ahora. Con esto en mente va a ser un poco más eh, simple de entender la historia. Versículo 22, de vuelta. Vayar Hom Avi dio vio el padre de Knan, Eiser la desnudez de su padre, Vayaget y le dijo a sus dos hermanos afuera. ¿Qué hicieron los dos hermanos? Versículo veintitrés, tomaron Sheim y Jefes los otros dos, otros dos hijos de Noé. Una simbla es como una ropa, una sábana, alguna especie de cobertura. Y la pusieron, esta ropa, sobre los hombros de ellos dos. O sea, dos personas cargando una sábana, pongámosle una tela. Y caminaban para atrás, no estaban caminando dentro de la tienda de Noyah, no estaban caminando hacia Noyah mirándolo, sino al revés, caminando hacia Noyah, perdón, dándole la espalda. Y cubrieron la desnudez de su padre, lo cubrieron. Y sus rostros estaban mirando para el otro lado. Ahora vamos a ver por qué la teoría lo, lo enfatiza tanto. Y por cuanto sus rostros estaban mirando para el otro lado, continúa el versículo diciendo, Ve er basa y la desnudez de su padre no vieron. Entonces hay que imaginarse qué está pasando acá. Shem y Jefes vieron cómo Ham se burlaba de su padre, después de haberlo violado, después de haberlo eh, castrado, lo que sea que pasó. Ellos vieron la necesidad de ir a cubrir a su padre, que estaba ahí desgraciado, tirado, en la tienda. Está mirando para atrás con una sábana y cubriéndolo a Noyag. Y mientras lo cubrían a Noyag, miraban para el otro lado, no miraban a Noyag para no faltar el respeto a sus padres. Esto es lo que, digamos, la forma más sencilla, más simple de entender la historia. Vamos a avanzar, pero después vamos a volver sobre esto. Va Ikez, Noyag, Noi Se despertó Noyag de su vino, o sea, de su borrachera. Y supo lo que le hizo, traducción literal, su hijo menor. Su hijo menor. ¿Quién era su hijo menor? Según Rashi, era Ham. Ham es el que lo violó, Ham es el que lo castró o lo que sea. Y siendo así, ¿por qué Noyah maldice a Knar? Vamos a ver, versículo 25. Y dijo Noyah, después de saber lo que le hizo su hijo pequeño, Orur Knan, maldito sea Knan, esclavo de esclavos será para sus hermanos. Y después sigue, ya vamos a seguir, paciencia, vamos a volver para atrás. ¿Por qué Noyaj maldice a Knan? Si al final Ham es el que le hizo daño, Rashi explica que Rashi es el que dice que Ham es el que le hizo daño, porque... entonces ahora Rashi tiene que explicar por qué Noyaj maldice a Knan. Según Rashi, que Nan era el cuarto hijo de Ham. Esto aparece después en la toira. Y Noyaj dice lo siguiente. ¿Por cuánto Ham me impidió tener un cuarto hijo? Lo castró. ¿Por cuánto Ham me impidió tener un cuarto hijo? Entonces yo maldigo a tu cuarto hijo. Que sea esclavo de mis otros hijos, etc. Bien, porque ahora son mis otros hijos los que tienen que ayudarme, servirme. Perdón, que yo soy anciano, etcétera, etcétera. Esto es la versión de Rashi, yo, suficiente. Pero hay otras versiones entre nuestros sabios. Hay otra explicación que dice que cuando en el final del versículo 24, que Noyaj se enteró lo que hizo su hijo pequeño, esto se refiere a Knaan. Fue en que en realidad lo violó o lo castró a Noyaj. Y se refiere al hijo menor de Ham, Siguiendo la lógica de Rashi, que era el cuarto hijo, el hijo menor de Ham y, ah, ¿Y por qué lo llama su hijo menor? Porque hay una regla, que esta regla se aplica en diferentes lugares, es muy interesante En la toira, ahora no importa los detalles, pero se aplica en varios lugares Los nietos son considerados iguales que los hijos En términos de que un abuelo llama a sus nietos mi hijo A pesar de que no es técnicamente hablando el hijo, es el hijo del hijo o de la hija, lo que sea pero lo llama igualmente, la Taira llama a los nietos como hijos también. Esto es
0: otra explicación, otra diferente. ¿Por qué Noyaj maldice a Knan? A pesar de que Ham es el
1: que le hizo daño, esta es otra versión que va más cerca de lo que dice Rashi, que Ham es el que le hizo daño y no Cnan, porque Dios bendijo a Noyaj y a sus hijos. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Entonces Noia ahora no podía venir a maldecir a quienes, aquellos a quienes Dios mismo bendijo. Entonces maldijo a Knaan y no a sus hijos. Y no a sus hijos. Y hay quienes dicen que al revés, diferente. Knaan era un tipo terrible, era un promiscuo violador, etc. Entonces Knaan era por estas cualidades que tenía Knan Ham el padre de Knan terminó siendo influ, influenciado influido qué sé yo por su padre por su hijo perdón perdón Ham el padre de Knan terminó siendo influido por las, las malas actividades de su hijo Knan entonces por eso no Ahmán dice Knan vos le enseñaste a mi hijo o sea el nieto le enseñó a mi hijo un mal comportamiento estas son diferentes versiones el Ramban dice en y dice que en realidad Knan era el hijo más grande de Ham y acá el que hizo el daño fue Knaan, no Ham, Knaan. Y por eso eh, lo maldice Noyaj. Muy bien, en un minutito vamos a seguir con la bendición de Noyaj a sus otros hijos, pero vamos a volver atrás. Dada la historia, digamos, ya entendimos la historia, ahora ya está despierto y está maldiciendo, bendiciendo, etc. Vamos a volver para atrás. En el, en el versículo 23, Shem y Jefes, que son los que cubrieron a Noyaj, Hicieron todo un proceso y la toira es muy estricta, digamos, muy clara, detallista, en toda la forma, la imagen que ocurrió caminando para atrás y la cara, la cara estaba para el otro lado y no vieron la de su padre porque la cara estaba para el otro lado. ¿Qué es lo que está diciendo la toira? Hay una charla de Rebe, relativamente larga sobre este tema, que trae una enseñanza de Baal Shem Y sin entrar en todos los detalles del, del lugar en el Talmud, de dónde lo saca y toda la, toda la vuelta de la cosa, pero con esa, esta historia del Balshemtov, acá explica el Rebe qué está pasando con y Yefes. ¿Qué dice el Shem Tov? No es una historia de las fantásticas de Balshemtov, es una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del Balshemtov? El Bal Shem Tov dice: cuando uno ve algo negativo en otra persona, es una prueba de que uno mismo tiene esa cosa negativa. Esto es lo que dice el Shem Tov. Uno se ve en los demás y en realidad el otro es un espejo de uno mismo que es bastante fuerte en términos de que uno anda por la vida viendo un montón de gente viendo montones de actitudes y en lugar de decir ah mira lo que es ese tipo mira lo que es esa tipa mira lo que hace este, etcétera uno tiene que apuntarse a sí mismo uy, ve hey, mira lo que hago yo y mira lo que etcétera es muy fuerte el rebe de vuelta tiene toda una charla larga sobre este tema y el rebe explica de la siguiente manera por qué ¿Por qué tenemos que decir una cosa así? ¿Por qué es una prueba? ¿Por qué cuando yo veo algo desagradable de otra persona, es una prueba de que yo lo no tengo? No puede ser. Que la otra persona tiene sus problemas y yo no. Yo no tengo eso. Se me explica así. Cuando uno ve una actitud inapropiada, desagradable, etc., de otra persona, hay dos opciones. Opción número uno, ah, mirá lo que es eso desastre. Opción número dos, ¿qué puedo hacer yo para reparar esto? Para reparar a la persona, para ayudar a la persona, para reparar el mundo, etcétera. Son dos opciones que uno tiene cuando uno ve algo desagradable. ¿Por cuánto la verdadera opción es detenerse? en Si yo estoy viendo esto, es porque yo tengo algo para hacer con esto, yo puedo cambiar el mundo a partir de esto que veo, puedo enseñar, puedo hablar, si es decirle a la persona directamente, si es, si corresponde decirle a alguien conocido, bueno, cada caso tendrá su diferente solución, pero si yo busco la, la ley, digamos, la solución, la misión de este asunto que estoy viendo, entonces ahí no es una prueba de que yo tengo esto también, pero si yo lo único que veo es lo desagradable que está haciendo la otra persona, sin Siquiera pensar, sin contemplar en que yo puedo actuar y, y resolver algo al respecto de esto. Entonces, solamente te enfocás en lo malo, quiere decir que esto es una prueba de lo que vos mismo tenés. Vos estás buscando en el otro lo malo. Ay, ah, ¿y por qué Dios te lo muestra así? Porque hay una regla fundamental. El ser humano se ama a la persona, el hombre se ama a sí mismo. Y por lo tanto, sobre todas las fallas y manchas que uno tiene, el amor propio cubre. Yo no veo mis propias manchas, pero está seguro que veo las manchas de todo el mundo a mi alrededor. Entonces, por cuanto yo no soy capaz de ver mis propias manchas, por mi propio, valga la redundancia, amor propio, Dios me lo muestra en el otro. Y mi actitud frente a lo que yo veo en el otro, esto es lo que va a determinar qué pasa conmigo mismo. Dicho esto, esta es la enseñanza de Balshem, esta es la explicación del Rebe. vamos a nuestro versículo de vuelta. Shem y Efes. Ellos se enteraron, papá está tirado en la cama desgraciado. Por la razón que sea, ellos no tienen la culpa. Nadie se emborrachó, su hijo lo violó, o su nieto lo violó, qué sé yo. Pero la cuestión es que el padre está ahí tirado y está desgraciado. Hay dos opciones. Opción número uno es la que tomó Ham. O knan, Cualquiera de los dos, sea, ya expliqué los comentaristas. Lo voy a violar, lo voy a castrar, así no tiene más hijos. De hecho, Raji mismo trae de los comentaristas de otros lugares, de otros comentaristas, de nuestros sabios, Raji trae que Ham estaba re molesto, porque evidentemente en algún momento se iba a morir Noyak. y cuando Noyak se muera, el mundo entero se va a dividir en tres personas, Ham, Shem y Yosef, tres hijos de Noyak. Nos corresponde, Che, ¿qué te dejó tus padres cuando me dejaron el mundo entero? No me dejó una casita acá y un departamentito, me dejó el mundo entero. Y si no iba a tener un cuarto hijo, entonces el mundo entero hay que dividirlo en cuatro. Hasta ahora había que dividirlo en tres, ahora son cuatro. No, yo lo voy a castrar, así no tiene más hijos. Y yo me quedo con un tercio del mundo, no me alcanza un cuarto del mundo, ni un quinto, ni un sexto. Del mundo entero, ¿cuánto tiene que ser la ambición de una persona? No me alcanza un, un cuarto, yo quiero un tercio. Esta es la, la explicación que Rashi trae de nuestros sabios de por qué no, eh, Ham lo termina, lo termina castrando. La cuestión es que esa es una opción. Ham tomó su, su libre, con su libre albedrío, hizo lo que hizo a partir de lo que su hijo le contó, según como Rashi explica. Shem y Yefes, ellos, ellos tomaron otra decisión. Ellos tomaron otro camino. ¿Qué podemos hacer para ayudar en la situación? Resolverlo, obviamente no va a cambiar las cosas. Si está castrado, está castrado y otra cosa. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar? Ok, se les ocurrió cubrirlo. Digamos que eso no era lo adecuado en ese momento. No lo sé, tampoco la Toira da demasiados detalles al respecto. Pero la cuestión es que esto es lo que ellos pensaron. ¿Qué podemos hacer para resolver esto, para ayudar, para cortar con la desgracia de nuestro padre? Fueron lo cubrieron. Y por eso la toira Enfatiza varias veces, vamos a leer el versículo de vuelta Tomaron Shem y Efes la ropa, la, la tela, lo que sea Y lo pusieron sobre los hombros de ellos Y caminaron para atrás No querían caminar para adelante Porque obviamente caminas para adelante y ves lo que, estás, lo que está delante tuyo Y cubrieron la desnudez de su padre Y sus rostros estaban para atrás Y la desnudez del padre no vieron ¿Qué está enfatizando la Toya? Se estaban caminando para atrás, ya sé que no vieron No, no, no La Toya nos está dando esta enseñanza ellos no querían ver, en el buen sentido, no querían ver la desnudez de su padre. No eran tontos. Han les dijo perfectamente lo que estaba pasando. Che, lo dejé ahí a papá tirado y ya le, le corté. <risa> Ellos sabían perfecto lo que estaba pasando. Pero no querían quedarse con el enfoque negativo de la realidad, sino que con el enfoque, digamos, legal, alágico. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos ayudar? Avanzamos. Noyach, entonces, versículo 25, ya lo leímos. Noyach maldice a Knán para que sea esclavo. Versículo 26, Dijo Shem. Bendito es Dios, el Señor de Shem. Todos los judíos, ¿por qué se llaman semitas? Entre paréntesis, los árabes también. ¿Por qué se llaman semitas? Porque somos descendientes de Shem. De hecho, toda la, la expresión antisemita, que se usa como si fuese antijudío, en realidad técnicamente hablando es una mala expresión, porque antisemita es anti cualquier cosa que desciende de shame, árabes incluido, Árabes incluidos. Ok, entonces, bendito sea Dios el Señor de shame, y que sea Knan, un esclavo para él. 27, yafterekim le yefes. Que amplíe Dios a Jefes, y que resida en las tiendas de Sheim, o sea, que Dios resida en las tiendas de Sheim, y que sea Cnan un esclavo de ellos. Como ya explicamos las diferentes versiones sobre si, si, por qué maldijo a Cnan. 28. Vivió noya después del diluvio, 350 años. Ahora la historia empieza a detallar los nombres de los hijos de Noías, los nietos de Noias, cuánto vivió cada uno, así como decimos al final de Parshas Brejis, en donde se mencionan montones de nombres y fechas, edades, etc. Voy a saltear estos detalles porque me parece que no es, no es necesario detenerse en esto. Los nombres están escritos en los diferentes lugares, los años son años y no hay muchos cambios. Así que saltamos desde el versículo del capítulo 9, versículo. 28, 29, saltamos al capítulo 10, versículo 5. Los otros son todos nombres y años. Meieile, de todos estos personajes, que de vuelta yo salteo, pero ya expliqué por qué, de todos estos personajes, Nifredu Ie Ishle se separaron, Nifredu, se separaron las islas, ahí significa lugares lejanos, como islas lejanas o lugares de la tierra también lejanos de las naciones, en cada uno en su tierra, cada uno con su lengua, según sus familias, según sus naciones. Acá ya habla de lenguas, pero en realidad al final de Parchas Noyah, está toda la historia de la torre de Babel, de Babilonia, y ahí es donde se explica la idea de que cada pueblo tenía otras lenguas pero en este sentido, y esto es una discusión entre nuestros sabios también no necesariamente todos los aspectos de la toira, todos los versículos de la toira tienen, siguen un orden cronológico y esto se aprende incluso de Parshas Lechlejo, nosotros no lo vamos a estudiar pero en Parshas Lechlejo también aparece, final de Parshas Noach. Parshas Lechlejo, aparece la muerte de Teraj el final de Parshas Noyach, Terach se muere. Pero en realidad, Terach no se murió antes de que Abraham salga de Urkazdim. O sea, entre el final de Parchas noyach donde habla de la muerte de Terach, y el comienzo de Parshas Lechlejo, donde habla que Abraham se fue de, de su tierra, etc. En realidad, Parshas Lechlejo, la salida de Abraham desde Urkazdim, es anterior a la muerte de Terach esto se ve en los versículos, literalmente. De vuelta, en el orden que uno lee y parece que está todo ordenado, Terax se murió, Abraham se fue. No. La Toira dice, efectivamente, Terax se murió. Pero antes de esto, Abraham se fue. Pero hoy no lo vamos a estudiar, esto lo vamos a estudiar al final de Pashos Noyaj. El punto es que las naciones empezaron a esparcirse por todo el mundo. De vuelta, acá hay unos versículos con nombres, etc. Salteamos los nombres. Vamos al versículo 8, capítulo 10, versículo 8, que Kush y Olades Kush, que es el nombre de una persona, tuvo, dio a luz a Nimrod, el nombre de otra persona, que este sí fue más significativo, por eso nos detenemos acá. Traducción literal, él, o sea, eh, Nimrod, comenzó a ser valiente sobre la tierra. ¿De qué estamos hablando? Rashi explica cuál es la valentía de nimbroid la valentía de él y por qué se llamaba así nimbroid viene de la palabra Mered, en hebreo es el mismo, la misma raíz, Mered significa rebeldía, nimbroid empezó a ser rebelde a todas las personas contra Dios en toda la historia que viene más adelante de la torre de Babel, que no sé si vamos a llegar hoy, pero lo vamos a estudiar de mediante o, o hoy o la clase que viene. Pero esta es la rebeldía de Nimrod, la, la valentía de Nimrod. El Rambán trae una idea muy interesante. ¿Por qué la toira me habla de todos estos personajes? Que nosotros salteamos los nombres, pero en realidad estamos hablando de un montón de versículos, como 10, 15 versículos con nombres, con fechas, con lugares. ¿Para qué me hablas de todo esto? ¿Qué me importa? La toira es muy precisa, cada letra es exacta. El Ramban trae una idea muy interesante. Punto número uno, la Teira cuenta todo esto, relata todo esto, porque la Teira nos quiere decir cuál era la ascendencia de Abraham. Todo esto es para enfocar en Abraham, que es la próxima parsha, parasha, slej, ahí empieza la historia de Abraham. Entonces, punto número uno, la Teira nos quiere decir quién era Abraham, quién era Ham, y todas las naciones que vivían cerca de Abraham, ok, nos quieren explicar de, de dónde salió toda esta gente. ¿Quién era Abraham principalmente? Y un punto más que trae el Ramban, que lo cita del Moirene Nebuchim, la guía de los perplejos del Ramban, de Maimonides. Muy interesante, dice así, todo este relato de quién era el hijo, de quién, de hecho al final de Parshas, Parshas eh, Bridges, perdón, que habla de todos los nombres, que nosotros, nombres y, y, y años que nosotros también salteamos, el, el relato está en todos los textos, es muy fácil encontrar, eh, y el relato que ahora está haciendo la toira en Payos Noia que nosotros también estamos salteando la mayoría de los nombres y, y años, ¿para qué están ahí en la toira? Ramban Maimónides, citado por Ramban con N de nada, al final, Nachmanides, explica así. Todo este relato es para que quede clara para todos aquellos que leen este relato, que el mundo es nuevo, entre comillas, o sea, no es eterno, como decía Aristóteles sino que es renovado. El mundo tiene un comienzo. Dios crea el mundo y el mundo empieza a funcionar a partir de que Dios lo crea. ¿Qué tiene que ver el relato de esta gente con, con el hecho de que el mundo es nuevo? Esto es lo que Nachmanides Ramban, cita de Rambam, con M, de, de mamá, al final. Y explica. Esto es así también. No, solamente la teira nos quiere contar la ascendencia de Abraham, de donde venía este personaje sino que la teoría nos quiere decir, ojo, porque el mundo es algo nuevo y tiene un comienzo, no es eterno, porque Abraham le enseñaba a sus hijos y a su casa, etc., y Abraham les contó a sus hijos sobre Noach, porque Abraham lo vio a Noach. Y Abraham vivió en la época de la torre de Babel, y Noach, obviamente, vio con sus hijos el diluvio y estuvieron dentro del arca. Ahora bien, esto es testimonio de boca de otro te testigo, en boca de testigo, boca de testigo, etc. <coughs> generación tras generación, porque Noé vio a su propio padre, obviamente, y el padre de Noyaj, Mesushalaj, lo vio, él, 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 lo vio, por un momento no quiero decir malas cosas, el padre de Noia se ve en Así que el abuelo de Noia. Un segundo, un segundo.
0: Vamos a ser más precisos. Lemek era el padre de Noyaj, no Mesushelaj.
1: Mesushelaj era el abuelo de Noyaj. Noyaj lo vio a su padre y su padre lo vio al primer hombre, Adam Arishon, que era obviamente testimonio de primera mano de que Dios me creó a mí. Yo soy, entre comillas, el hijo de Dios. Dios me formó a mí, soy el primer hombre. Este primer hombre le contó a Lemek hubo varios personajes de no importa, y le, este, este hombre le contó a Noyaj, a su propio hijo, hey yo lo vi al primer hombre que fue creado por la mano de Dios. Y Noyaj dijo yo, mi papá me dijo, y así sucesivamente generación tras generación. E y Itzhok y vieron a Shem, que era el hijo de Noyaj, que estuvo en el arca. Entonces Itzhok y Yacov le preguntaron, che, escuché que hubo un diluvio acá, qué onda, eh? ¿verdad esto no? Sí, dijo Shem, <ríe> yo estaba en el arca, yo mismo estaba ahí adentro. Y Jacob le contó todo esto a los que bajaron a Mitzrayim, a Egipto, y también a Paro y le contó, y a todas las personas de la generación. Jacob contó, yo lo, lo conocía a Shame, que Shem estuvo adentro del arca, no me vengas a decir a mí que no hubo diluvio. Y así las personas en cada generación conocen de sus padres, cuatro y cinco generaciones, dice Ramban. interesante, ¿eh? hay que ver cuánta, cuántos años vivía la gente, Rambán vivió setenta y algo de años. Eh, pero la gente no vivía tanto, pero cuatro o, cinco, cuatro o cinco generaciones atrás le cuentan los padres a sus hijos de todas las historias y todo lo que pasó en sus generaciones. Quiere decir que ¿por qué la teoría relata todo esto? Para que nosotros sepamos que de boca en boca, generación tras generación, se fue pasando la información de, uno, el mundo empezó un día, dos, hubo un tipo que se llamaba Adam, que Dios mismo lo creó, y generación tras generación para atrás, fue pasando ese relato de boca en boca, y hubo un diluvio, y hubo un montón de tipos que estuvieron ahí en el, en el arca, en el diluvio, y, y vivieron todo esto, literalmente. Ok, esto es, así explica Ramban, nuestro, nuestro versículo. Después, al respecto de la, la valentía, digamos, de Nimrod, el Ramban explica, interesante, que este personaje, Nimrod, fue el primero que estableció un reinado. Él es el que empezó a gobernar por sobre la gente, y estableció, bueno, acá el que manda soy yo. Antes de esto, no había alguien que se, que se ponga, digamos, por encima de los demás y diga, yo soy el que manda, y todo el mundo va a seguir lo que yo diga, etc. Por eso continúa el versículo 9. Esta es la explicación de Rambán. Nimrod era un valiente cazador con Z frente a Dios, al Kenya, Omar, por eso la gente dice que Nimrod diversized, como Nimrod, un valiente eh, cazador frente a Dios. Rashi dice, ¿qué cazador? ¿Qué andaba cazando animales? No, cazaba a la gente y las confundía para que se rebelen contra Dios. <coughs> por eso, sobre cada persona que hace... Eh, maldades o que se revela contra Dios, la gente dice, ah ves, como Nimrod. Versículo 10, Babel. Fue el comienzo de su gobierno, de su reinado, Babel, Babilonia, en hebreo es Babel. Ve Erech, de jalné son diferentes nombres, Beres be Shinar, la tierra de Shinar. Ok, continúa el, los diferentes nombres y nada, nada que me necesiten a mí para explicar. Todo esto sigue hasta explicar los límites de la tierra de Canaán, que en la práctica después va a terminar siendo la tierra de Israel.
0: Un segundito que vamos a ver hasta dónde salteamos. Hasta el versículo 32. Ya sé que salteé un montón.
1: Pero me parece que está bien por, por lo que son solamente nombres y, y épocas, fechas. Versículo 32. Eile, ben Estas son las familias de los hijos de Noyah, les soldeisam de que según sus generaciones, o sea, sus descendencias, según sus pueblos, Agoim, Y de estos se separaron las naciones en la tierra después del diluvio. Capítulo 11. Venimos a una historia de la Torre de Babel. Sobre esta historia, vamos a estudiar y vamos a ver algunos detalles interesantes. Punto número uno: antes de entrar en la historia, en la teoria no está claro qué es lo que pasó con esta historia. ¿Cuál era el problema? No está claro. No, no dice claramente, por ejemplo, al respecto del ser humano en la época del diluvio, que la gente robaba, mataba. ¿okay? Dios se cansó de ellos porque robaban. Pero acá no está claro qué es lo que hicieron. Vamos a ver. Y fue toda la tierra una lengua sola. Rashi dice, todo el mundo hablaba en hebreo. Lashon es una lengua santa. No el hebreo moderno de Eretz Israel hoy en día. Estamos hablando de otro tipo de lenguaje. Más allá de la pronunciación. No tiene que ver con eso. Porque los Fardim pronuncian parecido, no es igual. Pero parecido a lo que se pronuncia hoy en día en Eretz Israel. Así que la cuestión de la que estoy hablando no es pronunciación, sino que estoy diciendo el lenguaje es diferente. Valleíjola tiene obviamente muchísimas cosas en común, verbos y letras y expresión, muchísimo en común, pero no es exactamente igual. Valleíjola arets, safa, de devarim ahadim. Y fue toda la tierra una misma lengua, la lengua santa, y las mismas devarim, las mismas palabras. devarim ahadim, ahad, significa uno. devarim ahadim es palabras únicas. ¿De qué estamos hablando? Rashi dice, todas las personas de esa época se juntaron, por eso a Ahadim, eran únicas, se juntaron con el mismo, la misma intención y dijeron, no es justo que Dios elija para él los mundos supremos y nos deje a nosotros en la tierra, vamos a subir hasta él y vamos a hacer guerra con él. Esta es una explicación que trae Rashi. Otra explicación, Dvarim Ahodim, de la palabra Ejod de vuelta uno, no porque todo el mundo pensaba lo mismo, sino porque estaban en contra del uno, en contra de Dios, en contra de Dios. Rashi trae otra explicación más, y después vamos a ver a lo largo del, del relato, hay varias explicaciones entre nuestros sabios qué es lo que pasó. Lo que, ¿Qué dice la Torah? Esto que acabamos de decir, todo el mundo hablaba la misma lengua y tenían básicamente la misma intención. Dos, versículo dos. Y fue cuando viajaron desde el este, encontraron un valle, un lugar profundo, en la tierra de Shinar y se asentaron ahí. O sea, todos los seres humanos estaban todos asentados ahí. ¿Cuántos eran? No sé decir, pero... Unos cuantos. No nos olvidemos, entre, de, como ya dije antes, entre que Noya salió del arca, plantó la, la plantita, después de hacer todos los sacrificios que hizo, y qué sé yo. pasaron años. Vayombrú, versículo 3. hombre y Ish el Reyeiu dijo uno a su prójimo: Hey, preparémonos, vamos a. Es una palabra difícil de traducir, Nilbena, leveinim, el hebreo, el Kodesh tiene estas cosas muy interesantes. Leveina significa ladrillo, esa es la traducción de leveina, leveinim son ladrillos en plural. Nilbena, leveinim es vamos a preparar ladrillos, pero si uno tradujese mal, lo que estoy diciendo está mal, obviamente, pero lo digo así a propósito, literal sería ladrillemos ladrillos. No existe esa palabra, obviamente no es un verbo, pero sería como preparemos ladrillos, hagamos ladrillos, fabriquemos ladrillos, pero en Lashen Koidech se dice ladrillemos ladrillos, y acá viene de vuelta la misma idea, venísre falisreifa, y quememos para quemar, una cosa así, porque los ladrillos se hacen quemándolos en un horno para que sean fuertes. Streifa significa quemar, como incendio. le oven, y fue para ellos el ladrillo como piedra, porque la gente construía casas con piedras y acá estaban construyendo con ladrillos, porque Rashi explica que la idea es, el problema es, perdón, que en Bobel, Babilonia lo que hoy sería Irán, no tenía tantas piedras, era un valle entonces había barro hicieron ladrillos, no tenían piedras no tenían canteras de piedras, de dónde saca piedra entonces por eso el ladrillo fue como piedra Acá también otro juego de palabras en, en la lengua santa y tenía larga masa que ponían entre un ladrillo y el otro, como si fuese el cemento, era la materia que unía un cemento con el otro y después cubrían arriba, eh, arriba de los ladrillos. Versículo 4. Vayemru y dijeron, vamos a prepararnos para construir para nosotros una ciudad. Un y una torre, en esta ciudad tiene que ver una torre, y la cabeza hacia la cima, la punta de la torre, en los cielos, que puede tranquilamente interpretarse como una exageración, ¡Wow! re alto, como vamos a estudiar en un minutito, o como interpretó Raji antes, vamos a pelear contra Dios, dale, vamos a llegar hasta ahí arriba y lo vamos a pelear. Venazel y vamos a hacer para nosotros un nombre. No vaya a ser que nos esparzamos sobre la faz de toda la tierra. Punto. Este es, esta es la traducción del versículo. Hasta ahora no parece haber nada negativo. Más allá de lo que yo expliqué en el nombre de Rashi, simplemente la gente está diciendo, che, nos construimos una ciudad, dale. Hacemos una torre, buenísimo, altísima, y, no, y hagamos para nosotros un nombre que no se sabe exacto qué quiere decir esto, yo qué sé, seamos famosos, no vaya a ser que nos espalzamos por toda la tierra, ok, sí, qué sé yo, vamos a vivir juntos. Versículo 5, después volvemos. Va da Lirois, es a es bajó Dios a mirar, eh, bajó Dios a mirar la ciudad y la torre que construyeron los hijos del hombre los hijos del hombre Rashi comenta saca las palabras de nuestros sabios en serio, los hijos del hombre ¿y de quién iban a ser hijos? ¿de los burros? ¿de los gatos y los perros? eran hijos del hombre obvio entonces acá Rashi explica así. estos eran hijos del hombre así como el primer hombre Adam se llamaba así el primer hombre él fue mal agradecido cuando Dios le dio una esposa y el hombre dijo, ah, fue ella la que me hizo pecar a mí, malagradecido. <risa> Mirá lo que te digo, lo único que sabes hacer es quejarte. De la misma manera, toda esta gente, estos personajes que participaron de la torre de Babel, eran malagradecidos, porque Dios los salvó del diluvio, salvó quiere decir a sus padres, para que ellos vivan, para que ellos existan, y estos, estos estaban rebelándose contra él, que está la versión de Rashi, que querían rebelarse contra Dios. Después de que Dios bajó a mirar, sea lo que fuera que quiere decir bajar para Dios y mirar, esto es otra historia, no nos vamos a detener en esto, nos llevaría clases y clases, solamente a hablar de esto. De hecho, en el canal hay una clase, son varias clases de un Maimer, de, de un discurso jasídico del Alter Rebe, sobre una expresión de este tipo que significa los ojos de Dios que bajan a ver, que Dios bajó a mirar, hay todo un discurso jasídico sobre este asunto del Alter Rebe. Versículo 6, <tose> dijo Dios, Hein a mejot de <tose> sofo ajas, he aquí estos son un pueblo y, un, y una lengua, le juran, para todos hay una misma lengua, de ze la sois, y esto es lo que los llevó a comenzar a hacer esta ciudad y esta torre y qué sé yo. Y ahora lo y no va a ser imposible para ellos, todo lo que quieran hacer. Rashi dice: ¿Cómo es esto? Dios no puede controlar a esta gente. Está mal leído el versículo, dice Rashi. Lo tenés que leer como una pregunta. Algo, todavía no sabemos qué, paciencia. Algo no le gustó a Dios. Entonces Dios dice: vamos a leerlo de vuelta. ¿Acaso, dice Dios, yo no voy a evitar de ellos todo lo que, les ocurra, lo que se les ocurra hacer, yo lo voy a evitar? Sin duda, es una pregunta retórica que Dios está preguntando a sí mismo. ¿Acaso no me voy a ocupar de esta gente? No puedes hacer lo que quieras en la vida. Entonces Dios continúa hablando. Siete. Y aquí, vamos a bajar, antes dijo en el versículo 5, ¿Va yed Dios bajó a mirar. Y ahora está diciendo, bajemos en plural, Rashid dice, está hablando con su baezdin, está hablando con su juzgado. De la misma manera que Rashid explica, nace Adam Betsalmire hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Acá pasa lo mismo. Nerda, bajemos, venablo, sham, y confundamos ahí sus lenguas, para que no escuchen un hombre la lengua de su prójimo. Versículo 8. Los esparció Dios a ellos de ahí sobre la faz de toda la tierra. Y pararon, cortaron, digamos, de construir la ciudad. Versículo 9. Por eso el nombre de este lugar es Babel. Porque ahí mezcló Babel, Bola, es la misma idea. Así explica Rashi. Ahí Hashem confundió la, eh, la lengua de toda la tierra. Y ahí, De ahí los esparció Dios sobre la faz de toda la tierra. Después la toira, versículos 10, 11, etc. continúa con un montón de otros nombres y fechas. Nosotros vamos a volver para atrás, pero no vamos a leer todos los nombres y fechas después vamos a saltear unos cuantos pero primero vamos a volver atrás esta es la historia de la torre de Babel de la torre de, de, la torre de Babilonia y no sabemos cuál es el problema no se entiende muy bien cuál es el problema <coughs> hay varias explicaciones de nuestros sabios las de Rashi ya, la, ya las trajimos ya las trajimos otra explicación esto lo trae esto lo trae el Ora Haim, y también lo trae Kliyakar, hay varios comentaristas que dicen básicamente la misma idea con diferentes palabras el problema es que Dios quería que la gente se esparza por toda la tierra como dice el versículo en, en Ishaya, soy uberá, le si Dios no creó el mundo para que esté creo que es Isaya o Irmiao uno de los dos Dios no creó el mundo para que esté eh, vacío, desordenado, confuso, etc sino que para que esté asentado y ahí la gente, ¿qué hicieron? Todos se juntaron en el mismo lugar. De hecho, ellos dijeron, vamos a hacer para nosotros una ciudad. No vaya a ser que nos esparzamos, en el versículo 4. No vaya, ser, no vaya a ser que nos esparzamos por toda la tierra. Esto no estaba bueno. Queremos estar todos juntos. Pero esta no era la intención divina. Por eso encontramos que no es que Dios los destruyó. En la época del diluvio, Dios acabó con todo el mundo. Por, por todos los problemas que tenía el mundo en ese momento, pero en esta época, a pesar de que a Dios no le pareció bien, toda esta historia, no los mató a todos, ¿por qué? porque había ahdus, había unión entre ellos, todo lo contrario, ellos quieren estar todos juntos todos pegoteados, no era la intención divina, por la razón que sea, de hecho ahora no lo tengo acá, frente mío, pero el jaime tiene este lenguaje no lo marqué acá, pero el jaime dice por la razón que sea Dios quiere que estemos todos esparcidos Todos esparcidos Por eso no le pareció bien Toda esta cuestión Esta es la versión del Arahim Ya estudiamos Rashi, pelear con Dios Y ya estudiamos el Arahim El Sforno Revio di Sforno Aproximadamente en 1350, 1400 en Italia Sforno justamente Él dice que acá el problema era Aboidazara ellos querían hacer idolatría. Toda esta cosa de hacerse de un nombre, un nombre significa un nombre de idolatría, para que esta torre esté clara y conocida por todos los seres humanos, porque va a ser muy, muy alta, entonces todo el mundo la va a mirar y va a saber, ahí van a colocar una aboida zara, una idolatría, y esta torre va a ser el dios de los dioses, el señor de los dioses. Y todo el mundo va a buscar esta, etc. Esta era la idea de la torre de Babel según el Sforno. El Rambán trae algo parecido, parecido a lo que hizo el Sforno, pero con una, un cambio más místico. El Rambán, Nachmanides, en la época en que vivió en el lugar que vivió España, 1250, etc., él era un Mecubal, era un cabalista, pero no se podía hablar del tema abiertamente. El Rambán trae aquí y allá en su comentario eh, como si fuese perlitas. Entonces vamos a leer. Les voy a leer lo que dice Ramban, es muy críptico, no se entiende nada, mi idea es explicar lo que sea brevemente. El Ramban trae lo que dice, eh, lo que dice Rashi, lo que dicen otros, los comentaristas, que la idea era que estén todos juntos, etc. Y el Ramban dice así, no me gusta para nada esta explicación que ellos dan, eh, lo vamos a leer. Las personas de la época de la separación de la Torre de Babel, nuestros sabios dicen que ellos se rebelaban contra Dios. Ok, eso es lo que dicen nuestros sabios. Listo. Y aquellos que persiguen el Pshat, el sentido literal de las cosas, ellos dicen que lo que querían en realidad era estar todos juntos. El Rambán cita al Iben Ezra, al Radak, personajes anteriores a él. Ellos querían estar todos juntos y eso mismo es lo que dicen Pernofus, no vaya a ser que, estén, que nos separemos. Y, dice Rambán, si la verdad fuese como ellos dicen, o sea, si realmente el problema de, la, de esta gente fue que querían estar todos juntos, entonces esta gente eran todos tipshim, eran todos tontos, dice Rambán. Eran los tontos, porque ¿cómo puede haber una ciudad y una torre que alcance para todos los seres humanos? Obviamente es imposible. No nos olvidemos el contexto. Rambán, año 1250, España, era un mundo de gente, no sabría decir cuántos eran, pero <risa> obvio que había un montón de ciudades, y que Madrid, y que Barcelona, y que... Montones de lugares había, con un montón de gente, para la época obviamente había un montón de gente. Hoy hay más, Borja siempre, pero en su época había un montón de gente. Entonces, claramente, no alcanza una ciudad para todo el mundo, ¿no ves que en el mundo que todos vivimos hay un montón de ciudades con un montón de gente? Es una tontería pensar así. <coughs> Entonces Ramban dice así, una persona que entiende la explicación de la palabra shame, shame quiere decir nombre, y acá el, el, habla sin hablar, dice sin hablar, va a entender la intención de lo que ellos dijeron, nace el shame, vamos a hacer para nosotros un nombre, y va a saber, una persona que entiende lo que significa shame, el nombre va a saber cómo medir y qué es lo que estaban realmente haciendo estos tipos, que ellos querían hacer una torre, y va a entender todo el asunto. Porque ellos pensaron pensamientos muy malos, y el castigo de ellos fue separarlos en lenguas y en tierras. Y el castigo de ellos fue, en hebreo se dice, mida que mida. medida por medida. Vos me haces uno, yo te hago uno. De vuelta. El Rambán dice, ¿vos entendés lo que es un nombre? En la mística judía, ¿entendés lo que es un nombre? Si vos entendés lo que es un nombre, ellos querían hacer algo muy malo. Y el castigo de ellos con el nombre, ¿sí? El nombre de Dios. El castigo de ellos fue exactamente igual que lo que ellos querían hacer con el nombre de Dios. Ellos fueron separados y esparcidos por toda la tierra. Porque ellos, y estas es son las palabras de Ramban, ya sé que no se entiende, pero paciencia, ellos cortaban plantas. es una expresión clásica. El pecado de ellos fue similar al pecado de sus padres. Y quizá por eso... El Midrash trae que cuando, cuando la toira dice que Dios bajó a ver qué estaban haciendo las, los hijos del hombre, ¿sí, hijos de qué, de los burros y de los camellos, hijos del primer hombre, el primer hombre también era koitzitz binetioiz, cortaba plantaciones. Punto. Eso es todo Ramban. Sigue el texto propiamente dicho, pero este es el contenido de lo que dice Ramban. ¿De qué está hablando Ramban? Ramban está diciendo algo muy interesante. El nombre del cual se refiere acá es el nombre de Dios. El nombre de Dios está sobre toda la Tierra. Todo el universo pertenece a Dios. Y su nombre, sin entrar en todos los detalles de la mística, porque no es el momento ahora ni la forma, etc. Pero el nombre de Dios es una herramienta divina para la creación del universo entero. Esta gente de la época del dilu de, de la torre de Babel, perdón ellos lo que querían hacer era separar a Dios de la Tierra. Y decir, Dios, andate vos. A tu cielo Sé feliz con tu mundo Con tus cosas El mundo material es para nosotros Separamos a Dios del mundo déjalo No es necesario así que no existe Dios Que haga lo que quiera, a mí no me importa Dios Separamos al nombre de Dios De vuelta, una herramienta de la creación Separamos al nombre de Dios del resto del mundo ¿Cuál fue el castigo de ellos? Ah, vos dijo Dios no ¿Vos me querés separar a mí del mundo? Yo te voy a separar a vos este fue el castigo que ellos tuvieron la separación y ser esparcidos por todos lados y eso significa cortar plantaciones porque en la práctica cada aspecto del universo que nosotros vemos, mundo material que vivimos, está conectado a Dios, como una planta conectada a su raíz, y cada aspecto material del universo tiene una agarre no sé cómo decirlo, conecta, una conexión con una raíz espiritual en Dios entonces, si uno separa al mundo material de esa raíz espiritual, es como que estás echando a Dios de la tierra, separándolo a Dios de la tierra. O dicho de otra manera, si vos no querés reconocer que todo lo que está a tu alrededor, el libro, todo, todo lo que hay a tu alrededor, en realidad es una expresión de Dios, entonces lo que estás haciendo es separarlo a Dios del mundo, todo lo opuesto de la intención divina que se es está revelado aquí abajo en este mundo. Pero esto es lo que quería hacer la gente, en la, en la explicación de Rambán, la gente de la época de la torre de Bobel. Avanzamos hacia el final de la parcha, está un poco tarde, pero nos quedan solamente los pocos versículos de la parsha así que vamos a terminarlo, digo mediante. Y para la clase que viene ya, habría que pensar otro, otro tema. Me parece que no, no es necesario estudiar parchas lejos, vamos a estudiar toda la tela, tampoco vamos a tardar. 50 años y va a terminar haciendo un curso de 150.000 clases me parece que está bueno que ya cambiemos de, de tema, si es que a la gente le parece, pero después vamos a poner en, en la pestaña de comunidad de YouTube, algunas opciones y que la gente vaya votando a ver qué les parece pero estamos en el, versi en el capítulo perdón, 11 capítulo 11 de Breishis. vamos al versículo 24, todo el resto que salteamos son este tuvo a este, este tuvo a este esto vivió tantos años, salteamos Villejina teisha Teyja, vivió en Jor 29 años. de Jor, y tuvo a Torah, Terah es una cuestión sintáctica, porque se llama Torah, acá se llama Terah, pero la sintaxis de los encodios es así. Villejina Jor, a Jarillo es Terah, acá justamente se lo llama con el nombre correcto, y vivió en después de dar a luz a Terah, teisha Esrey Shana, Umeas 119 años. el Bani tuvo muchos hijos. 26. ter, Vivió terach 70 años. va dice es harán. Y tuvo a tres hijos. Abraham, sin la hei. Estos son parchas eh, más adelante, eh, lechlejo, que Dios le, le agrega una letra hei se llama Abraham. Pero acá en el texto dice Abraham, y es correcto el texto así como está. Tuvo Abraham, a y a harán. 27. Y esta es la descendencia de Terach. Terach, Hoilid es Abraham. Terach tuvo a Abraham. Es Nahor, ve es Harán. A Nahor y Harán, ve a Harán. Hoilid Loit. Y Harán tuvo a Loit, sobrino de Abraham. 28. Vayomas Harán al prey Terach Murió Harán, uno de los hermanos de Abraham. Traducción literal sobre el rostro de Terach, su padre. Pero quiere decir en vida de su padre Terach. Be eretz y be Urkastim, en la tierra de, de su nacimiento en Urkastim. Sobre esto hay una discusión gigante entre Ramban y otros personajes sobre dónde nació realmente eh, Tera, y, y Abraham, etc. Ramban es largo, largo, largo. Ramban explica que en realidad Terah, eh, perdón, Abraham no nació en Ur El versículo dice, y dónde nació? Está hablando de Harán, está hablando de Terah, de Abraham y murió Harán, en donde vivía Terah, en la tierra donde nació, en Ur -Kasdim. No nació en Ur -Kasdim. Y el Rambán de vuelta es largo, no, no vale la pena ahora leer todo el comentario, pero explica claramente que en realidad Abraham nació en Aram, en lo que sería hoy Siria. Por ahí, el norte de Israel, Siria, Irak, por ahí. Eh, ahí nació Abraham. <coughs> y por qué acá dice que nació en Ur Kasdim. Ur Kasdim es un horno. Ur es fuego y Kasdim es como, es como un horno. Porque hay una historia famosa. No me voy a contar toda la historia, pero está en, es conocida en varios lugares que Nimrod lo quiso matar a Abraham. ¿Por qué Nimrod lo quiso matar a Abraham? Que Abraham constantemente hablaba de que hay un dios, uno solo, y Nimrod se consideraba a sí mismo dios, o incluso tenían, eran paganos, tenían otros dioses, etc. Entonces Nimrod lo tiró a Abraham en un horno ardiente, Ur-Kasdim. Abraham salió vivo de este horno y terminó yéndose a la tierra de Canaán. Y cuando a Harán le preguntaron, vos estás con Nimrod, el hermano de Abraham, le preguntaron, ¿estás con Nimrod o estás con Abraham? Entonces Harán pensó, mmm, voy a esperar a ver si Abraham sale del horno o no. Cuando vio a Harán que salió del horno, dijo, ah, yo estoy con Abraham. Lo tiraron a Harán al horno y terminó muriendo dentro del horno. Abra Abraham se salvó del horno, Harán no. Entonces, por eso dice acá que Harán murió en vida de su padre Terach en la tierra de ur -Kasdim. en un horno murió. 29 tomaron Abraham y Nahor para ellos mujeres esposas. Shemesh es Abraham Sarai y Shemesh es Nahor Milko. El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, que después en la próxima página se la cambia a Sara. Y el nombre de la esposa de Nahor era Milko. ¿Quiénes eran estas dos mujeres, Sarai y Milko? Bas haran avi Milko, bavi, Isko. Esta mujer, Milko, era hija de Harán, o sea, era sobrina de Nahor. Nahor se casó con su sobrina. Y este Harán era padre de Loit, ya dijimos anteriormente, y era padre de Milka y era padre de Isco. ¿Quién es esta mujer isca Nuestros sabios dicen que Isco era Sara. Entonces, Harán tuvo tres hijos, Loit, Milko, y Sara, después el Talmud explica por qué se llamaba Isca, porque tenía inspiración divina, no importa. La cuestión es que eran estos tres personajes. Abraham se casó con su sobrina, con eh, Sara o Isca. 30, versículo 30. Bate y Saray a Coro, En la balad. Pues eh, Sara era, eh, acá ahora significa que eh, infértil, que no podía dar luz, no tenía hijos. Be, tre, 31. Vaycach Terach es Abraham Bnoi, tomó Terach a Abraham su hijo, ves ben Harán, y a Lloyd, hijo de Harán, ben Bnoi, su nieto, Loit era nieto de Terach, ves Sarai y Sarai su nuera, Eish Abraham, la esposa de Abraham, Bnoi, su hijo, vayetzu y Tam Urkazdim, salieron de Urkazdim, lo alejé Sarzaknán. Para irse hacia la tierra de Cnaan. Vaya voy a Llegaron hasta Harán, que es lo que sería Siria por ahí hoy en día. Vaya sham, Y se asentaron ahí en Harán. 32. y con su esposa se quedaron en donde sea que estaba. Shana. Fueron los días de Teraj, 205 años. Vayamos Terah Bejarán. Y se murió Teraj en Harán punto. Este es el final de Parshas Noyaj. Como yo expliqué anteriormente, vamos a leer el comentario de Rashi ahora, para darle un cierre, digamos, a la Parja. El resto de los asuntos creo que son claros en sí mismos, no necesitan comentario. Rashi explica sobre el versículo 32, que es el último versículo de esta parja. Cuando se murió Teraj en Harán, suena, como dije antes, repito nada más, cuando uno lee el texto... Versículo, capítulo 11, versículo 32, se murió terah continúa en Parshas Lech versículo eh, capítulo 12, versículo 1, le dijo Dios a Abraham Lech me arcejo andate de tu tierra, y, y bla, bla, bla. Suena que fue después de que se murió terah no. Rashi explica así, murió terah en Harán, después de que Abraham salió de Harán, y llegó a la tierra de canaán y estuvo ahí más de 60 años, Ahí es cuando se murió Terah. Pero el versículo está escrito antes de que pase todo esto, antes de que Abraham pase 60 años en la tierra de Cnán. ¿Cómo sabes? Porque está escrito, Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. 75 años cuando salió de Harán. Esto es Tarshot Lech, 75 años. Y Terah tenía 70 años cuando nació Abraham. Esto lo vimos anteriormente. Versículo versículo 26 del capítulo 11. Terah tenía 70 años cuando lo tuvo Abraham. He aquí, entonces, 145 años tenía Terah cuando salió Abraham de Harán. Si Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán, y Terah tenía 70 años cuando nació Abraham. ¿Ok? Hacer la suma, 145 años tenía Terah cuando Abraham se fue de Harán. Pero acabamos de decir que Terah vivió 205 años. Versículo 32, fueron los días de Terah. 205 años. Entonces, evidentemente, cuando Abraham se va de Harán, Terah tenía 145 años y Terah vivió un montón de años más, cuando se murió tenía 205 años, quedaban de sus años muchísimos, dice Rashi, y por qué la Toira dice que se murió Terah, y después en el próximo versículo dice que salió Abraham de, de, de la casa de Terah, para que nadie diga, que no sea público, y que nadie diga que Abraham no cumplió honor y respeto a su padre, que lo dejó anciano y se fue que Teraj era un anciano, 145 años por lo tanto la Toira lo llama un muerto a teraj. y más aún dice Rash. otra explicación los malvados en vida se llaman hay dos versiones y es más a uno simplemente es una explicación de la versión anterior de la idea anterior los malvados en vida, incluso en vida se llaman muertos y los justos incluso en muerte cuando están muertos se llaman vivos como está escrito eso está en, en Melahim eh, en el libro de Melahim, sobre uno de los eh, valientes guerreros y a, que apoyaban a Dovid Amelech, Benayahú se llamaba ben, ben Yoyada, era Ben High, era Ben High. Y en la toira, en el texto, en el, en el original, digamos, el pergamino con tinta, etc., la Nun de Haran con N está dada vuelta. Y Rashi explica, esta es una Nun dada vuelta para enseñarte que hasta Abraham fue el haroin, el enojo de Dios en el mundo. A partir de Abraham cambia toda la historia y empieza ya, digamos, la descendencia del, del pueblo de Israel y toda la historia de Abraham con sus cuestiones. Esto, Adkan, esto fue hasta aquí, Parshas Noyach. Vamos a ir a las preguntas. Freddy Cadena. Debe estar complicada la cosa en Rusia, Freddy, espero que estés bien. ¿Podríamos ir viendo las parashot que se estudian cada semana, adaptadas para Breinoyach? <ríe> es un trabajo difícil, Freddy. <ríe> y aprendizaje, lecciones y aprendizajes que corresponden. La semana pasada creo que fue Balak. Esta semana fue Balak. Eh, hay lugares del mundo donde fue diferente. Una historia muy interesante con Bilam y etcétera. etc. Una propuesta. Por supuesto, Freddy. Por supuesto que es una posibilidad. Es una propuesta. Eh, genera mucho trabajo, pero es una propuesta. Un segundo, que vemos las preguntas... En
0: YouTube, un minutito. Eh, sí, un segundito que no veo. No me queda claro que Knan haya influenciado a su padre Ham.
1: ¿No es al revés? eso pregunta César Burgos. Ok, el comentario de trae esta idea, es una opción que él trae, trae varias opciones. Pero sí, los hijos también tenemos influencia sobre nuestros padres, sin duda, sin duda.
0: Jesús Benavides, muchas gracias por el apoyo, muy apreciado. Jamie Eiver, tenía en consideración por su padre. Ok, no encuentro preguntas. Digi Vega pregunta, sin fue el que empezó a, la, a crear a dioses.
1: No, no fue el que empezó, no. Creía en las estrellas, etcétera, el cual se creía el cual se creía Dios. Pienso que desde acá comenzó la idolatría. No, la idolatría comienza en realidad, eh, ya lo vimos en, en parchas Breishis, cuando estudiamos esto un montón, con hanoch hanoch es el que empieza
0: la idolatría, no, no nimroit Ok,
1: no veo, no veo preguntas, veo mucha, mucho comentario, pero no veo preguntas concretas sobre la parya Laura pregunta, ¿para ¿la Torá para no ágidas hasta qué nivel de entendimiento iría? Este sería entendimiento literal, el Zoid, ¿qué sería el último nivel? No aplica, es una buena pregunta pero es un poco compleja para contestarla así rápido un, hay un video en el canal específicamente sobre qué partes de la toira es apropiado estudiar para Benei Noyag. Sin duda, todo lo que sea chat, en sentido literal, todo lo que sea eh, explicación concreta de la toira es apropiado para Benei Noyag. Esto no hay ninguna duda, nadie discute eso. Eh, podemos discutir si sí, remes y drush, si alusiones y comentarios en forma de alegorías también son apropiados o no. Yo creo que la mayoría sí. Soid
0: no es apropiado para Abneinoyas, Kabbalah no es para Abneinoyas. Sabrina pregunta: el libro de crónicas,
1: recién cuando lo vi, ir venir el texto, ¿podemos estudiar en algún momento? El libro de crónicas es, es largo. Y esto es algo muy personal, es un poco aburrido porque es uno después del otro, uno después del otro, uno después del otro. Y montones de historias que no están claras exacto cuál es cada, cada, cada historia. lady me dice acá, gracias, Ra Yo a todos saludos de Binyomin. <ríe> Leiby, querido. Saúl Miguel pregunta: ¿Qué es un Blaynoya? Es una excelente pregunta, Saúl. La respuesta es que. Bnei Noyach somos todos los seres humanos, sin excepción. Justamente terminamos de estudiar Parchas Noyach, y esto se refiere eh, a todos los seres humanos descendemos de Noyach. Pero en la ley judía, en los textos judíos, etcétera se llaman Bnei Noyach a todos aquellos seres humanos que no son judíos. Se les llama Bnei Noyach. No porque los judíos no son Bnei Noyach, también somos Bnei Noyach. Pero eh, se lo, es una forma de referirse en forma correcta a los no judíos, que, a los no judíos. eso significa benaynoj Josh pregunta por qué ahora se casó con su sobrina esto es una práctica prohibida es una excelente pregunta excelente pregunta pero es, no es una práctica prohibida es al revés que el tío el, no dije bien está bien es una práctica perdón yo me confundí sí correcto es una práctica prohibida la misma pregunta hay sobre Yaskoif, se casó con dos hermanas, también está prohibido, y hay diferentes ideas, diferentes respuestas. La práctica antes de la entrega de la toira, esta es la respuesta más clara, más sencilla, antes de la entrega de la toira no estaba prohibido esto. Recién a partir de la entrega de la toira es que aparecen estas prohibiciones. César pregunta, si todo es un reflejo de mis errores o virtudes, ¿qué significan las historias de la Torá? Las historias de la Torah nos vienen, la palabra Torah surge de la palabra Hora'a. Hora'a significa enseñanza, hoiroe, enseñanza. La Torah es un libro de enseñanzas, una guía para vivir la vida en la forma adecuada, como Dios quiere, según la voluntad de Dios. Entonces, las historias de la Torah nos vienen a dar a nosotros enseñanzas para guiar nuestro camino hacia, hacia Dios. Este es el, esto es lo que significa las las historias de la toira, no es que uno lee la historia y dice, oye, si yo estoy leyendo esto es porque yo robo, si yo estoy leyendo esto es porque yo soy como la gente del diluvio, no, ahí es otra cuestión, ahí hay una enseñanza concreta, porque uno está leyendo la toira, enseñanza para aprender, pero si uno ve a una persona por la calle haciendo esto o aquello, o esto se aplica con muchísima más fuerza a alguien conocido, a alguien cercano, que estoy viendo una actitud concreta, que a, que a mí no me gusta, entonces ahí viene toda la idea de los hijos de Neuag, si, si vieron como Ham, que había que hacer un daño a su padre, etc. O como Jemmy Jeffes, que había que ayudar al padre. Jorge Guzmán pregunta, ¿cuál es mi punto de vista sobre los Blaine Neuag? Pues no entiendo bien la pregunta, pero estamos, esta clase es específica para Blaine Neuag, a pesar de que en la práctica... Todo lo que dije en esta clase y en la gran mayoría de las clases anteriores estudiando la toira, desde el comienzo de la toira hasta ahora, también son para judíos. No hay mil preguntas, ¿ser sefaradí es 100% judío? Claro que sí. Eh, judaísmo no pasa por la ascendencia, si sos ashkenazí, yo soy ashkenazí o sefaradí, sino que judaísmo pasa porque tu madre sea judía o porque te hayas convertido en una forma adecuada, en un, en un lugar ortodoxo, como corresponde, etc. Eso es lo que significa ser judío. A partir de eso, pues hay que ver si sos más relacionado con, con España, es lo que faradí, con la parte de Siria y Arabia y todo esto, que esto se llama Mizrahi, o si sos de la parte de Europa, Ashkenazi, Europa del Este, del, del Oeste. <coughs> Ire Carme dice, lo que se dice que durante las tres semanas hay que tener cuidado con de te Merari, exactamente a qué ser cuidadoso se refiere, no sé dónde leíste esto Ire, entiendo de lo que me estás hablando, no estoy haciéndome el tonto, pero me parece que no es la forma correcta de lidiar con, con las tres semanas, no es esa la cuestión, porque suena... Para esto hay que hacer toda una clase sola sobre esto. No quiero hacerlo, pero... Uh, Daila Meivin, el que entiende es suficiente para el que entiende. Suena que es algo que está fuera de uno. El problema de las tres semanas no está fuera de nosotros. El problema de las tres semanas está dentro de nosotros. Nuestros sabios dicen que el y el templo fue destruido, el segundo templo por lo menos, fue destruido por sinasjinam, por odio infundido, infundado. perdón, odio infundado. Y esto es mi respuesta también... Para Jorge Guzmán, no sé si esto es lo que preguntaste, Jorge, pero esta es mi respuesta. Eh, odio infundado significa te odio simplemente porque sos diferente que yo o, porque no, o sin razón. Te odio. Porque no sos judío o porque sí sos judío. Te odio. Esta es la causa de la destrucción del, del segundo templo. Y por cuanto el templo todavía no fue reconstruido, lamentablemente, significa que la causa que llevó a su destrucción sigue vigente. Seguimos odiándonos infundadamente por lo, tanto, por lo tanto ¿Qué significa las tres semanas? Miremos adentro de cada uno de nosotros y si yo me incluyo a mí mismo Nos miramos para adentro y decimos ¿Qué pasa con mi vida? ¿Cuál es mi enfoque a ¿Los odio a todos los no judíos porque no son judíos? O mira lo al revés, si no son judío, ¿Los odio a los judíos porque son judíos? Es exactamente el mismo concepto eh, Esto es lo que hay que tener cuidado en las tres semanas hay que mejorar en este aspecto, hay que mejorarnos a nosotros mismos para dejar de odiarnos tanto. Y esto automáticamente va a traer la, la
0: construcción del tercer templo pronto en nuestros días. <coughs> Fernando
1: pregunta, ¿qué es la toiro? Es lo mismo que la Torá, es una for forma de pronunciar nada más. Josh pregunta, ¿qué es permitido para los benignoyas que podríamos decir que Abraham seguía una práctica no ágida? Ok, es muy amplia la pregunta. Por esto hacían esto antes de la entrega de la bendita Torah, creo yo, no estoy seguro, prácticamente los benignoyas podríamos decir casi, casi igual que al no recibir la Torah, no, ni. Es complejo, no está mal la pregunta, Josh, no está mal, bastante interesante. Pero es complejo decir que Abraham, hacía, eh, nuestros sabios discuten ampliamente si nuestros patriarcas eran pleinoiach o no. La, la opinión más aceptable es que sí eran, efectivamente, pleinoiach, no tenían ley de judíos, a pesar de que cumplían la Torah. Es muy discutible si, si lo que hacía Abraham era noajismo, por llamarlo de alguna manera o no. Es muy, muy discutible para, para hablar mucho más amplio. Eh, Jorge pregunta: Mi apellido es Sefaradí, tengo que investigar más para. Conversión no es necesario investigar nada si quieres convertirte convertís independientemente de tu apellido te puedes llamar Guzmán te puedes llamar Rabinovich y no ser judío o te puedes llamar Guzmán y ser judío no hay ninguna necesidad de, ni de investigar para convertirse ni de cambiar el apellido después de convertirse Rudy Florentino dice que también hay Bené Romi sí sí hay un rito italiano correcto pero son la mayoría Provenientes de Sefarad eh, Pero sí, es, es correcto Hay un rito de Roma también, es verdad De hecho, en, en Pesach Tienen leyes específicas Hacen un cordero sacan cesach, Toda una cosa, cosa de los romanos <ríe> De los judíos de Roma, es verdad <coughs> Laura pregunta ¿Qué es un rito de Roma? Sí, justamente esto que estoy explicando eh, Tienen costumbres muy, muy específicas Costumbres muy específicas eh, de judíos, de las costumbres de Roma sí. Vamos a tomar una última pregunta y vamos a cortar eh, la fiesta, eh, César pregunta La fiesta de Pascua fue antes de la entrega de la Torah Por lo tanto el pueblo era noágida Porque no podemos festejar Pascua a los noágidas Ok, hay que ver a qué te referís con Pascua Si paisaje o no paisaje Pero esto es una discusión en el Talmud las mitzvot, los preceptos que Dios le entrega al pueblo de Israel después o en el momento de la entrega de la toira, en, en la gran mayoría de los casos, esto es un asunto complejo en el Talmud mismo, y, y si no me equivoco, lo estudiamos cuando estudiamos Sanhedrin, la parte del Talmud, en el curso para Bnei Noyah, debe ser el 4 o el 5, eh, estudiamos este concepto. Los preceptos que Dios le entregó a los judíos anulan, cortan los preceptos que se cumplían antes de la entrega de la toira los renuevan, excepto uno solo que se llama Gita Noche, que es el, el nervio ciático que no se puede comer, para los judíos, estoy hablando de judíos, es una cuestión amplia eh, en, el, en el pensamiento talmúdico, no eso sino más, y no corresponde que Novájida festejen Pesach, no, de ninguna manera, no corresponde. Muy bien, gente, Shavua Tov, que tengan una excelente semana, y Dios mediante, en la semana vamos a ir viendo qué asunto estudiamos para el próximo curso. Que tengan todos una excelente
0: noche y que tengan todos una excelente semana. Hasta luego.